0: Bem-vindos ao podcast Homem Autêntico, um espaço onde a gente conversa francamente sobre os dilemas do homem moderno. Aqui a gente fala sobre propósito, relacionamentos, os desafios do mundo do trabalho e da criação de filhos, espiritualidade, sexualidade e meditação. Você encontra a agenda completa dos nossos grupos presenciais e referências bibliográficas de filmes, séries e livros que recomendamos no Instagram Homem Underline Autêntico. E você pode também mandar sua pergunta, crítica ou sugestão pela conta do Telegram Homem Autêntico. Meu nome é Arrante e eu sou seu anfitrião nesse espaço. Salve galera, bem-vindos, bem-vindas, gravando mais uma vez aqui um episódio com base numa pergunta que foi enviada para nós aqui no Homem Autêntico, a gente estimula vocês a usarem o nosso canal no Telegram, você baixa o aplicativo Telegram gratuitamente no seu celular, no seu computador e manda um áudio para nós no endereço arroba Homem Autêntico, que é a nossa conta no Telegram. E assim você pode participar com a sua pergunta, sua contribuição, sua crítica. E essa pergunta muito interessante foi enviada para nós por um ouvinte nosso que está em Israel. Então vamos ouvir.
1: Olá, meu nome é Alon, eu falo de Israel. É, essa semana aconteceu algo curioso. É, semana passada teve uma festa chamada Purim, é uma festa judaica é, é um similar a um carnaval, né, onde as crianças, adultos se fantasiam e aí, na escola a semana toda tem atividades relacionadas, a fantasias, temas, né, cada dia as crianças têm que ir fantasiadas de um tema diferente e um dos dias era o tema era o contrário, né, e aí no grupo de WhatsApp dos pais começaram a perguntar, mas o que é esse contrário, o que vocês sugerem, os meninos irem de menina, meninas de menino... E aí surgiu uma polêmica, um dos pais falou que a gente não deveria jamais falar para as crianças que menino é o contrário de menino e vice-versa. E aí começou que é uma questão de interpretação e tal, e surgiu-se essa polêmica. Né? É, gostaria de saber a sua opinião a respeito.
0: Muito legal, valeu. Obrigado demais ao Alon por ter enviado essa questão. Esse tema sobre criação de filhos né, e o reforço de estereótipos. Né? Então, muito bacana você trazer esse elemento, esse, esse tema para a nossa reflexão. Eu tendo a concordar com esse pai que você citou aí, dizendo que a gente não deveria criar meninos e meninas como o entendimento né, de que um é o oposto do outro. Primeiro porque, assim, eu acho que vale lembrar a contribuição que eu procuro trazer aqui nesse espaço, ela está baseada em conceitos bem específicos, um jargão bem específico sobre o que eu chamo de masculino e feminino. E um segundo ponto importante, que é a chamada essência sexual. Claro que aqui a gente está falando de crianças, então eu vou fazer várias qualificações né, sobre esse ponto. Mas primeiro lembrar que o que eu chamo de masculino em cada um de nós, seja você biologicamente homem, mulher, seja qual for a sua a expressão é, sexual, a sua orientação de gênero, as né, suas preferências. O masculino em todo ser humano é essa capacidade de percepção, de atenção, de é, consciência. Então, quando você observa uma situação, essa qualidade em você do observador, seja uma coisa que está acontecendo com você, seja uma cena externa que você testemunha, essa qualidade da observação é o que eu chamo de masculino, nesse nosso jargão aqui. Então, vê, isso não tem nenhuma relação com gênero, com sexo biológico, com expressão de gênero. Então, existe uma coisa que é sexo biológico, né, que é a gente nasceu geneticamente, a gente tem, tem dois sexos, né, com, na maioria dos casos, né, ou a pessoa nasce com XX ou XY, então nasce num corpo masculino ou num corpo feminino, genitalmente falando, geneticamente falando. E há uma absoluta minoria, que são casos em que há anomalias de nascimento né, e anomalias congênitas, enfim, e que acabam resultando em pessoas que têm uma indefinição né, biológica sobre o seu sexo biológico, mas isso é bastante raro. Existe uma outra coisa, que é o seu gênero, como você se percebe, isso tem muito mais a ver com construção social, com a sua forma de se relacionar com a sociedade, com o outro, e isso é determinado historicamente, socialmente, então tem vários outros condicionantes, né, que não estão limitados ao tema se é homem ou mulher, se é menino ou menina. E muito menos relacionados especificamente a isto que eu chamo aqui nesse espaço de práticas, do masculino e do feminino. Então, de novo, todos nós, todo ser humano, tem o masculino e o feminino dentro de si. São qualidades distintas, são qualidades que é, se expressam e aparecem distintamente em cada um de nós, mas todos temos capacidade de ganhar fluência e expressão do masculino e no feminino, independentemente do seu sexo biológico, orientação de gênero, etc., então, o masculino é isso que eu chamei de consciência, atenção, sua capacidade de testemunhar, quase como uma testemunha é, descolada né, ou desengajada, né, uma testemunha neutra do que está acontecendo. E o feminino, para fins desse jargão aqui, desse trabalho, é tudo aquilo que varia em você e no mundo à sua volta. Então, o seu próprio corpo seu coração batendo, a circulação sanguínea, tem uma série de processos acontecendo internamente que garantem que você se mantenha vivo. E esses processos são, felizmente, grande maioria deles foi evolucionariamente construída assim, são automáticos, né? a gente não tem consciência dessas coisas. E, é, mas essa é a sua pulsão de vida, a sua energia vital né? pulsando, se expressando, mudando a cada instante, a cada instante, a cada instante. Isso é o que eu chamo de feminino. Então, ver que essa relação entre masculino e feminino, no meu jargão, tem quase nada ou nada a ver com o sexo biológico, com a sua expressão sexual e, muito menos ainda, com os condicionamentos sociais, que é o que a gente impõe sobre nossas crianças antes até delas irem para a escola e, na escola, isso é reforçado. Dito isso, eu diria o seguinte, que eu acho que é muito negativo a gente, desde cedo treinar meninos e meninas a terem percepções de um como oposto do outro. Porque ao fazer isso, a gente já inicia um, uma posição de conflito potencial, uma posição de antagonismo entre um gênero e outro gênero, né? entre um, o menino e a menina. E aí começam os condicionamentos, ah, isso é coisa de menino e isso é coisa de menina. E claro que é quase inevitável, a gente vive em sociedade, é quase inevitável que a sua, seja qual for o lugar onde você está, aí em Israel, seja qual for o condicionamento, né, de, do que aquilo que a, a maioria ou a média é percebida como sendo papel de um sexo e do outro sexo, esse condicionamento vai ser transmitido necessariamente para as crianças. Mas eu acho que a nossa obrigação como adultos conscientes é na medida do possível, suavizar ao máximo esses extremos. Não estou dizendo para caminhar para uma neutralidade onde não há definição, não é isso, mas eu estou dizendo que reforçar um padrão de antagonismo entre homens e mulheres, ou entre meninos e meninas, reflete ou reforça um condicionamento que é muito antigo, é conservador, é algo que a nossa sociedade está fazendo em vários países, pelo menos, um enorme esforço de superação. Então, eu acho que na medida do, do possível, né, você poder desconstruir ou eliminar esses antagonismos é muito importante, muito positivo. Ao mesmo tempo, é importante, se você tem uma consciência clara sobre o que é o masculino e o feminino nesta acepção que eu estou trazendo aqui, você também vai perceber o seguinte, que existe um conceito chamado essência sexual, que se você imaginar uma linha contínua entre o feminino no extremo, o masculino no outro extremo e um neutro no meio, independentemente do seu sexo biológico, se você é homem, mulher, independente da sua orientação, tá? se você imaginar uma linha contínua, existe um lugar onde é mais natural para cada um de nós, e vai ser diferente de pessoa para pessoa. Então tem pessoas que têm uma essência mais... Feminina, essência sexual mais feminina, pessoas que têm uma essência sexual mais masculina e pessoas que são mais neutras. Isso significa o seguinte, que às vezes já em ter infância, quase que com, como parte da programação kármica ou genética daquela criança, né, a gente começa a identificar certos fatores onde o masculino vai ser essa, essa qualidade de estar tá mais como observador, quase como que descolado da vida, observando. E o feminino é essa capacidade de ser mais sensível ao entorno, ao ambiente, essa quase que uma qualidade natural de estar tá percebendo o entorno com mais vigor, com mais capacidade. Né? E a minha sugestão para você, como pai, né, se você tem crianças pequenas, é, se você tem menino, menino, tanto faz, mas assim você, é você perceber... Como ele ou ela se movem nesses dois espectros, né? No espectro do masculino, que é tudo aquilo que tem a ver com direção, estrutura, desafio, né? Capacidade de saber o que quer. Então, por exemplo, como é que você ajuda uma criança, seja ele menino ou menina, a ganhar mais fluência no masculino? Existe um processo no desenvolvimento infantil que é você ajudar a nominar, dar nome às coisas, né? Então, quando a criança está com raiva e ela às vezes fica confusa, não sabe o que é aquilo que ela está sentindo, você ajudar a criança, falar, oh, filho, filha, isso é raiva, que você está senti sentindo é um sentimento, chama raiva, funciona assim assim, você sente quente, você quer gritar, você quer bater, você quer fazer espernear, está tudo bem, isso é um sentimento. Você ajuda com a nome nomenclatura dos, dos sentimentos, você ajuda a sua criança a classificar o que ela está sentindo, a entender o que ela está sentindo. Isso ajuda ela a ter mais consciência da sua própria percepção do mundo. Então você está dando um apoio para a fluência dele ou dela no masculino. Por outro lado, você pode também apoiar o desenvolvimento do feminino no seu filho e na sua filha. Isso é exatamente... E estimular tudo aquilo que tem a ver com a capacidade que nas crianças eu vou dizer, já é bastante natural bastante evidente né a gente é que reprime isso no processo de é, treinamento e condicionamento social que a gente faz na família e na escola, mas a criança tem quase que por instinto assim, essa capacidade de percepção, de sentir o entorno ela está ligada em tudo a gente quando é bebê tem uma capacidade de aprendizagem que é a mais alta na nossa vida inteira né porque o nosso cérebro é plástico, ele ainda está se formando, a gente está absorvendo o mundo a uma velocidade incrível, né? enquanto vai formando os conceitos, a própria noção de individuação, o conceito de dor, prazer, quente, frio, e a individuação nossa, a separação da mãe, ela é feita muito por esse processo de embate com, entre opostos. Então a criança sente fome e busca comida, sente frio, busca se aquecer, sente dor, ela reclama. Então ela, ela é, começa muito cedo em nós, esse impulso esse impulso né, de buscar o prazer e fugir da dor e assim começa o processo de individuação por esses pares de opostos né? então você pode estimular a percepção na sua criança assim de, de dessas sensações das sensações físicas do prazer físico de uma comida diferente de sentir cheiros brincar na terra né, desenvolver o tato desenvolver os cinco sentidos né, de forma bastante é, diversificada, plena, então a capacidade de sentir, que inclui também sentir o outro, né? explicar para a criança, às vezes, quando ela não quer dividir o brinquedo, quando ela não quer chamar o um amiguinho, quando ela não quer compartilhar, a gente mostrar que existe, é importante incluir o outro e existe uma forma de perceber, poxa, você também não gostaria de ser excluído, você não gostaria de não, não brincar, então desenvolver compaixão. A compaixão é provavelmente um dos únicos sentimentos humanos que é desenvolvido, ele não é inato. Ao contrário, por exemplo, da raiva, do medo, da angústia, da solidão, compaixão é algo que precisa ser desenvolvido. Né? Então, a minha sugestão para você que trouxe essa, esse tema tão importante para a criação dos filhos é diminuir os antagonismos, eu acho que esse pai que deu essa opinião realmente de não tratar menino como oposto de menina está coberto de razão. A expressão que essas crianças vão ter na sua vida, na sua juventude, na sua vida adulta, a expressão da sexualidade deles vai ser, deve ser algo mais livre possível. Deve ser uma construção que eles próprios vão investigar e vão se descobrir. Então, quanto menos a gente puder é, reforçar papéis que a gente sabe que são antiquados e que hoje em dia, especialmente no mundo atual em que há essa fluidez tão grande na definição das preferências, é, do, dos amores, da relação com o outro, eu acho que é especialmente importante que a gente não limite a criação dos meninos e das meninas tratando o outro como um oposto, menino, oposto de menino e vice-versa. Então essa era a minha contribuição, espero que tenha sido útil aí para a sua reflexão gostei demais que você mandou a pergunta feliz demais também de saber que Israel está conectada conosco, está ouvindo o podcast e esse foi o episódio até a próxima Arru! Você ouviu o podcast Homem Autêntico um espaço de conversas francas sobre os dilemas do homem moderno. Esse podcast tem a trilha sonora original de Marco Camarano, Instagram M. Camarano. Aqui é o Arrante e você pode encontrar mais material sobre o tema no meu blog www.arrante.com Arrante se escreve A-H-A-N-T-I Siga também o nosso Instagram, Homem Underline Autêntico. E mande sua pergunta pelo Telegram na conta Homem Autêntico. Valeu, galera. Até a próxima. Arrua.